0: Egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, fue productor ejecutivo de la Historia Oficial de 1985, película que ganó el primer Oscar de la Argentina. Hoy es uno de los directores más exitosos del cine hispanoparlante y sus obras son aceptadas masivamente tanto por la crítica como por el público. Así le damos la bienvenida a Marcelo Piñero. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la comunicación y bueno poder charlar un ratito sobre cine y, y de guión y demás cosas. Perfecto. Eh, quería que nos comente un poco cómo fue esa experiencia de participar en esa película, como hablamos recién, de la historia oficial, también como productor ejecutivo, cargo que por ahí después eh, dejó un poco y se dedicó más a la dirección. Eh, ¿Y qué fue para la Argentina esa, ese, tener ese premio no tan, tan famoso y tan conocido?
1: Eh, bueno, fue, por un lado, fue sí, el fue muy importante, fue el primero el primer Oscar latinoamericano, no solo el primer Oscar argentino, este, así que sin duda fue muy importante. Pero ya cuando ganó el Oscar, la película ya tenía, ya había empezado un año antes en el Festival de Cannes, este, había recorrido infinidad de festivales, pero bueno, para mí, o sea, yo venía, yo después que terminé la facultad, eh, empecé a, bueno, a buscar trabajo en cine como técnico no y, y, y pude conseguir en publicidad. este eh, Y ahí conocí a Luis Prenso, este que tenía su productora de publicidad. Este, un poco después de que yo lo conociera, él se separó de sus socios, armó una nueva productora y, y me llamó para integrarme a, a, al grupo ese y al poco tiempo, menos de un año, ya éramos socios. Este, y, y si bien hacíamos publicidad y nos ganábamos la vida haciendo publicidad, estoy hablando de la dictadura no en esa época. Este, eh, el sueño era largo, ¿no es cierto? Entonces, este, bueno, cuando se pone en marcha, cuando me acuerdo de una mañana llega Luis y me dice: Marcia, vamos a tomar un café. Fui a su en de la esquina y me cuenta así, ¿no? en cuatro frases el germen de la historia oficial y me dice, ¿qué te parece? Y digo, por Dios, Luis, hagámosla este, y, y bueno, y así arrancamos era el sueño, era lo que queríamos realmente y hacer una película como la historia oficial eh, que bueno, cuando empezamos a hacer no teníamos ni idea ¿verdad? cuando se empezó a escribir cuando se empezó a planear era todavía un poquito antes de la guerra de Malvinas o sea que todavía no se tenía ni idea cómo se iba a poder rodar esa película este pero pero poder hacer una peli que, que hablara de temas que a uno le conformaban tanto su identidad, ¿no? Este, El tema de la película era eh, la apropiación de los niños de desaparecidos por parte de la dictadura, ¿no? Este y, 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 por otro lado, hacerla de esa manera, ¿no es cierto?, también eh, en ese momento de, 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 de la dictadura, el cine argentino de largometraje tenía, salvo tres o cuatro excepciones, como un grado cero de escritura, ¿no es cierto?, entonces de pronto hacer una película eh, del modo en que creíamos que tenía que hacerse el cine, etcétera, etcétera, bueno, era tocar el cielo con las manos, la experiencia del rodaje para mí fue un punto de inflexión en mi vida, ¿no es cierto?, este, y después bueno, todo lo que le pasó a la película ya ni, ni te cuento aparte, bueno, en eh, de Sentido tuvo la generosidad conmigo, yo acompañé los estrenos internacionales de, 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 de la historia oficial todos los estrenos internacionales y la película se estrenó absolutamente en todo el mundo este, eh, y también ese, ese ver como eh, en realidades tan, tan, tan diferentes a la nuestra este, la película comunicaba tan fuerte con las audiencias eh, también una, una, le, una lección ¿eh? sin no verdad pero grullo pero que uno la termina de entender cuando la siente ¿no? o sea como para eh, eh, para comunicarte con audiencias del mundo tenés que ser eh, muy individual muy genuino no voy a hablar de, de, de realmente lo que más te importa de lo que más
0: conoces claro eh, y la parte de por ahí de realizarla tanto en decir bueno vamos a filmar esto y también de conseguir por ahí en ese momento el financiamiento necesario para poder realizarla, le fue fácil, tuvieron que, que el... Mira,
1: en un principio eh, íbamos a teníamos una productora de publicidad que por suerte facturaba muy bien, le iba muy muy bien. Este, y, y la idea era financiarla con nuestros propios medios. Este, con la película ya terminada de rodar, eh, eh, bueno, se acercó Oscar Kramer, que después fue un productor muy importante, en ese momento todavía no había hecho nada en cine. Este y, y bueno eh, tomó parte de la inversión, pero gran parte de la inversión fue de nuestra propia productora fue nuestra
0: claro. el, en el, bueno, cambiando un poquito de tema porque así podemos hablar horas de esa película eh, el método que se estrenó en el 2005 que fue una coproducción entre España y Argentina le hizo ganar un premio Goya a Mejor Guión Adaptado sí,
1: eh, ya era creo que el tercer Goya que ganaba este... Eh, sí, sí, en efecto Fue eh, un guión que escribí con Mateo Gil Mateo Giles eh, Fue guionista de muchas películas De Amenábar, de Tesis, de Abre los ojos De Mal adentro eh, También ganadora del Oscar Este Y a su vez eh, ha dirigido ¿no? Este eh, Y yo, bueno, creo que la verdad que me gusta mucho El guión que, eh, que hicimos de, Del método En realidad, no es Exactamente una adaptación, o sea, partimos de un concepto que tenía una obra de teatro que se llamaba El método Bronjón Que era tomar como universo los procesos de selección de personal que hacen las multinacionales Después, lo que hicimos nosotros es muy diferente a la obra Tiene otros personajes, otras situaciones, y básicamente cuentan cosas distintas, ¿no? Pero, pero bueno, ya es una película que quiero, le tengo muchísimo afecto Aparte es una película que fue, tuvo muy, muy buena recepción y muy buen recorrido en Europa y este, todavía se sigue pasando, particularmente después de toda la crisis del 2008, la película creo que se empezó a entender mejor allí. Este, y todavía se sigue pasando, en, bueno, por tele, ¿no? Este, pero en, en todos los países europeos,
0: muchísimo, realmente muchísimo. Y una pregu la pregunta que le quería hacer también sobre esto era, ¿cómo eligió el guión? Digo, ¿cómo dijo, bueno, voy a hacer esto, lo voy a adaptar? Eh, ya que muchas veces usted directamente crea el guión, bueno, con varias personas que lo ha hecho, eh, con Aida Bornik y Marcelo Figueras, como hablábamos recién sí. eh, ¿Por qué eligió ese? ¿Qué lo, lo llevó a decir, esto lo tengo que filmar?
1: Mira en realidad el guión de la obra de, el texto de la obra de teatro me llegó porque me lo ofrecían para dirigirla en teatro en Madrid la obra ya se había estrenado en Barcelona pero todavía no se había estrenado en Madrid y me ofrecían dirigirla este... Yo cuando la leí, me mató lo que te decía, la idea, el concepto de decir, tomar como universo los procesos de selección de personal que hacen los multinacionales. Yo tenía ganas de hablar de eso, pero no encontraba por dónde. Este, y, o sea, tenía ganas de hablar del neoliberalismo, de, de, de cómo cómo afecta a las personas, ¿no es cierto? este un sistema económico, el que estábamos viviendo, el que estamos viviendo.
0: Sí, este,
1: sí. Eh, y, y de pronto leyendo el texto ese dije ah vas, viene por acá entonces lo llamé a Mateo le di a leerla a Mateo Gil le di a leer la obra eh, sin decirle ni una palabra decirle a ver qué te parece y él sintió exactamente lo mismo que yo no que, que había que tomar el concepto que la obra en realidad la obra estaba buena era una una comedia efectiva el premio, pero al final sorprendido pero que no era lo que queríamos hacer, queríamos hacer otra cosa, pero sí tomar ese concepto. Eh, y a partir de ahí fue ponernos a trabajar. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue mirar mucho eh, ese Godard eh, de alrededor de la Chinoise de esa época, este toda una cosa de, de un cine muy didáctico, ¿no es cierto? Muy, eh, muy didáctico y a la vez muy lúdico. Este, y... y y, y también me acuerdo de una película de Pola que vimos mucho en ese momento, que era una... Eh, eh, ¿Acaso no matan a los caballos? Que creo que aquí se llamó en su época Baile de ilusiones. Este, eh, eran dos películas que estaban basadas en competencia, pe en películas basadas en... Digamos, claro. La Sinmás no, La Sinmás es una película muy didáctica... Eh, eh, ¿Acaso el matar de los caballos? En la película está basada en, eh, en unas competencias que se hacían en Estados Unidos en la época de, de la depresión del 30. Eh, y bueno, de algún modo nos fueron eh, disparando cosas adentro que, que, que bueno, que fuimos construyéndose, un guión que nos llevó mucho tiempo a la escritura, nos eh, llevó más de un año. En parte aquí lo escribimos acá en Buenos Aires, en parte lo escribimos en Madrid. Este, investigamos muchísimo, porque claro, eh, yo sabía que estos procesos existían, pero no sabía muy bien cómo eran. Entonces este, hay mucha literatura al respecto. Leímos mucho de eso, pero básicamente pero también nos conectamos con las empresas que se dedican a hacer claro. eh, la selección de personal. Y pudimos, vía Camarges, viste se que esos vídeos que no te ven del otro lado, yeah, sí, sí. Eh, eh, presenciar muchas de estas elecciones de personal. Eh, y también hablamos con gente que ha pasado por eso, para conseguir trabajo. Eh, entonces, la verdad que teníamos mucha data, mucha mucha data, este y, y al principio, claro, buscábamos que las pruebas fueran muy complicadas, hay pruebas realmente bestiales que se les hace hacer a, a, a la gente. Y poco a poco nos damos cuenta que no, que convenía que las pruebas fueran lo más sencillo del planeta. Tanto que las pruebas, que, no sé si viste la película, pero las pruebas que, que pasan los personajes podrían ser juegos que le planteas a chicos en una cita de cumpleaños. Claro. Este, porque lo brutal nos parecía que no tenía que estar en las pruebas en sí, sino en los que las pruebas
0: generan. Provoca el niño, tal cual. Claro, exacto. Eso, eso es lo que se ve claro, que en sí es más inocente por ir a prueba, pero lo que ponen en juego es la mente de la persona y cómo se desenvuelve. Exacto. Eh, usted también forma parte de DAC, de Directores Argentinos Cinematográficos. Eh, sí. ¿En qué vienen hoy trabajando en sí, que van llevando adelante? ¿Cuáles son los temas que hoy...?
1: Bueno, no, yo no soy... Eh, eh, estoy Soy asociado, pero no participo activamente en la entidad quiero decirte o sea no, no tengo ningún cargo en la entidad este, por ende sí sé tengo que vía la fundación DAC, que eh, se están haciendo eh, eh, proyecciones en colegios en todo el país eh, con la idea de, de digamos el, el objetivo es generar eh, lograr que haya en los colegios secundarios una materia que sea apreciación audiovisual. Eh, como un modo de, 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 que, de, de que los chicos, de formar espectadores, digamos. Claro, sí. Eh, eh, no, bueno. Yo creo que es algo que había en Argentina, había un espectador formado y eso se ha ido perdiendo, sí. eh, por razones que son muy explicables, pero se ha ido perdiendo. Y entonces, bueno, esto que estamos por ahora haciendo de un modo muy experimental y muy... Eh, como se puede, pero se está haciendo en todo el país proyecciones en colegios este, de cine argentino, este, donde hay un, para cada película que se, que se da, hay un, un como dos libritos, uno para los docentes y otro para los chicos, para poder apreciar y, y ver más a fondo la película que han visto, que no sea simplemente como una película, inclusive en muchos lugares que vamos, no hay cine siquiera, o sea, el, el acercamiento al cine que tiene la gente es vía la computadora o la televisión. Sí. Pero nunca he visto una película en pantalla grande. este Y bueno, vamos con cine, vamos con todo, digamos, ¿no? Este, y dejamos una biblioteca de cine argentino en, en cada colegio.
0: Sí, de hecho van a estar acá en agosto, ahora a fines de agosto, van a estar acá en San Andrés de Giles, eh, en el colegio, el, la Escuela Técnica y en el Nacional. Sí, sí, pero justo que ahora que lo nombraba entonces ya lo, lo, se lo confirma al aire. Perfecto, eh, buenísimo. Sí, y le me, me llamaba la atención también que cuando fue el Congreso sí, multisectorial que se habló mucho también sobre los nuevos formatos de acceder al, a, a ver películas o al contenido audiovisual. Eh, en ese tema ¿cómo, cómo ve Argentina que está trabajando para poder guiar o tener una plataforma o, o los medios que se están generando para poder brindar un nuevo acceso a los contenidos audiovisuales?
1: Bueno, mira, por lo pronto hay una plataforma de streaming que está muy buena que es del Instituto de Cine que es Orión, eh, donde hay muchísimos cine argentinos muchísimas series argentinas eh, y ese es un acercamiento al cine argentino concreto que está funcionando que creo que todavía es gratuito este, y si no, el costo es muy menor este, y después, bueno, están las más conocidas eh, Netflix, Cubit, eh, eh, que son, bueno, claro, todo el mundo las conoce no las tengo que explicar
0: claro, sí.
1: tiene mucho más cine Netflix más series este, eh, y que bueno, son maneras de acceso también, eh, otra manera de acceso nos guste o no nos guste, la piratería este que también mucha gente decine de esa manera. Este, y por otro lado, bueno, yo creo que en las salas eh, que hay pocas en Argentina respecto a, a las necesidades ciertas que hay, hay localidades que no tienen cines, hay zonas de este, ciudades grandes, hay zonas enteras que no están cubiertas y por otro lado, eh, bueno, todo tiene, eh, eh, toda la exhibición tiene una concentración muy fuerte en unos pocos títulos y, y un cine que de pronto eh, eh, y se está, de alguna manera desde la exhibición yo creo que se está matando la heterogeneidad del público. Se está tratando de tener un solo tipo de público. Y yo creo que eso no es bueno para el cine. Pero por suerte existen estas otras maneras de acercarse al cine. Para que ese público más heterogéneo, ese público más variado, ese público que no solo busca una clase de mainstream, siga pudiendo ver cine, ¿no es cierto?
0: Claro, totalmente. Eh, ¿Ha visto la serie, por ejemplo, Game of Thrones o cosas así? Sí, claro. Eh, ¿Estamos muy lejos de producir algo así, en por ejemplo, en Argentina o en Latinoamérica? Bueno.
1: En términos de producción de una serie como Game of Thrones, creo que sí. Como estamos muy lejos también de sido una película como Star Wars, ¿no? O sea, en términos de producción, estoy hablando específicamente. Eh, pero yo creo que no estamos lejos de producir muy buenas series en Argentina. Eh, yo, yo pienso en otro tipo de series, como una serie como The Wire, de pronto. Este, eh, una serie como... Ray Donovan, como House of Cards, inclusive. House of Cards, claro. Me parece que son series más Más al tipo de, de, de formato que nosotros podríamos producir en Argentina, en Latinoamérica. Eh, y, y yo creo que en ese sentido también. Eh, yo, yo creo que hoy las series son un formato extraordinario para, para contar, ¿no es cierto? Y me parece que en ese sentido eh, tiene un lado todavía hoy posible la, 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 la globalización que es. Eh, que justamente nos puede permitir, vía series, acceder a mercados mayores y, por ende, tener mayores eh, eh, riesgos claro. de producción, ¿no es cierto?, este, para tirarse a apuestas mayores. Eh, en ese sentido, hoy, eh, eh, plataformas de streaming globales están buscando contenido latinoamericano o hablado en español. Este, y me parece que es una alternativas muy, muy potentes, muy piola, y aparte que yo creo que de verdad es un formato oh. fantástico
0: el de la serie. ¿En, ¿En qué somos fuertes? Porque recién por ahí decía en producción, ¿no? Y llamémosle efectos especiales por ahí, o, o grandes explosiones y, y romper autos. Pero también, ¿en, ¿en cuál es el fuerte del cine argentino o latinoamericano?
1: ¿Del cine argentino? Sí. Eh, mira, yo creo que el cine argentino es mucho talento. Y yo creo que son es el talento, el, el fuerte nuestro. Hay talento en directores, hay talento en actores, hay talento eh, en guionistas, en directores de fotografía, en directores de arte. este eh, y, y yo creo que ese es nuestro elemento diferenciado. Y nuestras historias.
0: Claro.
1: Las historias que las tenemos solamente nosotros, que son este, eh, Y que y que hay que encontrar el eh, modo eh, 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 bueno, de contarlas. Yo hay una cosa que sí siento que, que, que unos años estuvo un poco desorientada nuestra en nuestro cine eh, con respecto a la relación con el público. O sea, como que no, no, no buscaba contarle al público, no buscaba una relación con el público. Y eso bueno, eso aísla, eso eh, genera otra cosa. Y, y yo creo que ahora, bueno, me parece que ahora se está volviendo a replantear eso, se está volviendo a buscar eso. Y eso me parece que es un. que, es, que, que, que el talento que existe acá y puesto para. Eh, y buscar un vínculo con el público no quiere decir apuntar para abajo, ¿eh? En no, absoluto. No, no, para nada. En absoluto. O sea, yo creo que el, que el punto es buscar un vínculo con el público apuntando para arriba, absolutamente para arriba. Este y como su, cuando nos ponemos a hablar de cine internacional o de series que nos gustan en general hablamos de, 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 de películas y de series que buscan un vínculo con el público y que apuntan muy para arriba en el género en que se en que se
0: ubican ¿no? claro sí sí la construcción de los personajes que son inolvidables por momentos
1: por momentos, sí, sí, tal cual, claro. tal cual.
0: Eh, es más fácil también hoy, ¿no?, filmar y por ahí por los recursos técnicos y más personas pueden por ahí generar contenidos audiovisuales. Eh, ¿Es tan así esto o es una sensación?
1: No, yo creo que es absolutamente así. Si yo lo comparo con la época que yo estudiaba cine, terminé de estudiar cine, al hoy, sin duda, es infinitamente más posible, hoy mucho más, más cercano, más fácil, este pero o que, que en aquella época, en aquella época había una sola manera de hacer películas, este, que era con una cámara 35-16 milímetros, con un equipo que podía ser un poco más grande o más reducido, pero de cualquier había un solo modo de hacerla hoy, puede hacer una película con un celular, la verdad. Claro, sí. Hoy lo importante es la mirada del realizador y qué tenga para contar. Eh... Las contras que hay hoy respecto a aquel momento, o sea, si bien yo creo que el hacer una película es más fácil, es mucho más difícil darle visibilidad, darle una identidad para el público, para que se sepa que existe, quiero decir, ¿no es cierto? Justamente, ¿por qué? Porque hay muchísima más producción, porque es más fácil la producción. Claro. Este, ver, antes, como se hacía, me acuerdo del año que yo soy de Tango Meroz, que fue mi primera película, hubo 13 películas argentinas nada más. Entonces, lograr... Eh, eh, lograr la existencia que el público sepa que eso se va a estrenar siendo 13 películas es mucho más fácil que siendo 180 claro. y sí, como son ahora no es cierto las películas argentinas se estrenan cada año eh, pero bueno yo creo que también hoy antes el, los modos de comunicar eran también muy restringidos eran vía los grandes medios no había otro modo de comunicar este y hoy tenés mil maneras que te puedes al alter... grandes medios implican grandes inversiones publicitarias claro. Este eh, y, y, y hoy te, te creo que tenés mil maneras eh, que hay que abusar el ingenio y ver el modo de llegar pero eh, yo siento que si, si uno pudiera elegir en qué momento este arrancar con la carrera de uno bueno, yo obviamente estoy muy feliz de cuando la arranqué y de cómo fue mi vida ¿no? pero claro, pero claro. creo que ahora estaría buenísimo estar eh, uh -huh. terminando una carrera de cine tener 21, 22 años oh,
0: este... Y... y sin horizonte, no, de, lleno va, de posibilidades técnicas, de efectos, sí, y, en un, país más re, un mundo más reducido.
1: Lo técnico es una herramienta. Yo creo que lo que importa de verdad es lo que tenés adentro.
0: Las historias. No, lo mundo, que tenés
1: eh. adentro para contar, lo que tenés ganas de sacar para afuera. Yo creo que eso es lo que de verdad importa. Lo técnico es una herramienta. Con un celular, o con toda la parafernalia de Hollywood, este lo que importa... Es lo que tiene el tipo que está comandando el equipo para contar.
0: Claro. Muy buena reflexión esta. Eh, y, y también, bueno, hay más posibilidades, ¿no? Pero el financiamiento, por ejemplo, ¿cómo se podría conseguir? ¿Cómo ve usted que se puede acceder a, tanto sea por un lado la promoción, o sea para decir, bueno, quiero realizar un, un corto, un, una película, cuáles son los medios que ve, porque bueno, tenemos el crowdfunding, un Quick Starter o tantas otras, pero ¿usted cuál ve que por ahí hacer la forma en que se puede acceder a eso y poder realizar una producción? Ya,
1: yo la verdad, eh, eh, te soy totalmente sincero, yo de pronto hoy, cómo se hace una película de alguien que va a ser su primer película, de pronto yo no lo tengo muy claro, es una realidad muy lejana a mi vida. Este, y yo ya eh, la vida me ha llevado a un punto y mi carrera me ha llevado a un punto en que mi vida de financiación vienen de otra manera, ¿no es cierto? Eh, pero yo sé que hay cosas como el crowdfunding por ejemplo, que ha posibilitado películas y muy piolas este, que hay muchos festivales eh, europeos que tienen fondos eh, para desarrollo de proyectos este para, para apoyar de alguna manera eh, el Instituto de Cine el Instituto de Cine que este año está medio trabado, pero en cualquier momento se destraba, eh, eh, es una vía eh, de, de financiación que estaba, por lo menos hasta el año pasado, estuvo muy abierta a nuevos realizadores. Este, o sea, yo creo que, que hoy las vías de financiación existen. En, en mi época era mucho más complicado, cuando yo hice tango feroz, eh, por ejemplo, recuerdo que el crédito que daba el instituto era muy, 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 muy pequeño. Muy, muy pequeño. No te permitía nada. Y había que salir a buscar financiación privada porque tampoco era la vía de la coproducción que nosotros la, la logramos hacer, pero era una vía muy inexplorada. Este, el cine argentino no se veía fuera de Argentina. Este... Y, y financiación privada para una primer película era muy complicado, muy, muy complicado. no salió, yo estuve seis años peleando eso. Y venía como productor ejecutivo de haber, de haber ganado un Oscar. Claro. ¿No? Pero de cualquier manera fue muy complicado. Este... Yo creo que hoy es más posible O sea, eh, creo que también hoy Hay una cosa que tiene que Te metes en internet, te pones a buscar Y te encontrás con formas de financiación Con fondos que están por allí dando vueltas Y por otro lado, también creo que hoy es mucho más Puede puede ser mucho más barato Hacer una película También puede ser mucho más caro Pero te podés plantear eh, Realmente realización de muy buena calidad De muy buena terminación Con, con mucha menos financiación
0: Claro, con pocos recursos con menos recursos, sí. tal cual. Eh, ¿Cuáles cree que son los grandes actores que tiene Argentina? ¿Quiénes, obviamente, por ahí lo pongo en un compromiso, pero por ahí y por arriba, digo, que personas. No,
1: que... mira, yo creo que infinidad. Eh, pero aparte, no voy a poner a decirme los nombres que todo el mundo sabe: que yo, Darín, Baraglia, Rod, este, porque serían novedades. Pero. Loco, andá al teatro, anda al teatro, andá al teatro, al teatro independiente, esos teatros... Y vas a encontrarte una tonelada de actores fantásticos, pero fantásticos.
0: Y con la gran este, variedad y... y...
1: Hay, yo creo que realmente hay una cantera actoral de la puta madre, perdón, <ríe> excelente en este país. Excelente, excelente. este Y, y vos fijate ¿eh? que viene gente de todo el mundo, la llevas a teatros y, y se mueren. Dicen, esto no existe en ninguna parte. Este, eh, entonces, eh, y eso también está muy bueno, ¿viste? Porque yo creo que a veces, eh, por ahí los tipos que hacemos cine, no estamos lo suficientemente cerca de, 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 de otras actividades eh, eh, artísticas como es el teatro, ¿no es cierto? Este, y de pronto, cuando encontramos ¿viste? Actores que, se, que están muertos de ganas también de hacer cosas, este y y y un tipo quiere ser su primer amor viste juntarse juntar esas energías canear juntos de ahí van a ser cosas mucho mejores que no solo en su escritorio no
0: claro sí eh, eh, ¿qué, cómo le, lo ve también un poco ¿cuál es? le iba a hacer la pregunta porque dijo recién dijo la puta entonces quería saber de dónde fue que salió la frase la puta que vale la pena estar vivo cómo fue que se les ocurrió esa frase que quedó acuñada dentro del cine también argentino. Sí,
1: la, la verdad es que no estaba en el guión esa frase. Eh, estábamos, eh, me acuerdo, en una, una secuencia que había que filmar en, esa, en lo que es la hora mágica, que es muy cortita, son 20 minutos, y necesitábamos una infinidad de planos, por lo que habíamos estado ensayándola mucho para fijar las diferentes posiciones de cámara y poder hacer muy rápido todos los planos que necesitábamos hacer en ese lapso muy corto de 20, 30 minutos. Este, entonces, recuerdo que estábamos haciendo los ensayos ¿qué sé yo sé Todavía eh, temprano, tipo 4 de la tarde Y se iba a filmar como a las 8 este, Y, y en un momento yo me acerco y le digo Héctor, Héctor, cuando termina eh, el baile Cuando cortamos la música Grita algo, pero dice, ¿qué grito? ¿Qué cosa, Héctor? No va a quedar y Simplemente para darle un cierre Para organizar bien la apuesta esta que es, Ok, ok bueno, digo, acción, tra, ta, ta, ta el vals, tra, y el otro Héctor, la puta, que vale la pena estar vivo, este, nos miramos en genial, entonces, <risa> y le dije a Héctor, Héctor, pues, seguí diciendo esto, está buenísimo, te parece, me decía, sí, está buenísimo, seguí diciendo esto, y bueno, eh, Hay que tener... igual yo no estaba seguro de usarlo, pero bueno, en el montaje, este, me di cuenta que eso estaba muy bueno, después, si te debo ser sincero también, la película por guión arrancaba y terminaba de otra manera, que como, como quedó, que lo filmé, a eso que arrancaba, eh, que estaba escrito en el guión. Pero me acuerdo cuando vi El Armado, este la película me gustaba mucho, pero no me gustaba cómo arrancaba y no me gustaba cómo terminaba. Y comienzo y final no son poca cosa en una película. Este, por otro lado, no tenía ninguna posibilidad de filmar de nuevo. Claro. Era este, cuestión de edición. Entonces tenía que manejarme con el material que tenía. Yo había tirado una toma, me acuerdo, un día que estábamos esperando una cosa que tenía, eh, que era un, un plano de Héctor eh, viniendo por Florida, hacia entre la gente real, entre este, eh, que había firmado con un tele muy largo. Y con eso entonces hicimos ese plano inicial. Este, muy ralentado, en blanco y negro, sobre el que se escucha un texto de, 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 de Héctor. Y eso sí me gustó, me gustó mucho cómo quedó, bueno, y quedó en la película. Y, le, bueno, la escena del baile estaba en su momento en la película, que es un poco más de la mitad, este, con, terminaba con la puta que estaba en la tal como estaban en la película. Pero sí, rearmé el final, rearmé el final con esto de... Sobre, eh, digamos, el cadáver del personaje de Héctor, que empieza nuevamente la voz de Héctor y todo empieza como a dirigir la orquesta de que bailan los caballos, digamos, ¿no? este Y que termina con la puta que vale la pena estar vivo. Entonces, por eso es que, bueno, por este montaje que de algún modo improvisé con el material que tenía se repite la frase, y bueno, y quedó.
0: ¿Con, ¿Con qué le resulta más fácil por ahí trabajar? digo A la hora de pedirle música, digo a la persona que se encarga de hacer la música, o a los guionistas, ¿con cuál usted siente que se puede transmitir mejor o es indiferente cuando trabaja?
1: Eh, bueno, son comunicaciones distintas, ¿no es cierto? Con el músico siempre la comunicación es más abstracta, eh, y necesitas un poquito ponerle ejemplos, etcétera. Que yo trato de no ponerle muchos ejemplos ex extremadamente concretos porque no, no me gusta la imitación y no me gustaría a mí que me pidan que imite a nadie, ¿me entendés Pero entonces, de pronto, eh, es un poco más complicada la... Pero yo, como le doy mucha importancia a la música en la película y me meto mucho en el tema de la música, bueno, tengo un buen... Eh, eh, he trabajado con músicos con los que he logrado realmente muy buen vínculo y muy buena comunicación. Y con el guionista, bueno, estás trabajando meses todo el tiempo, todo el día con un guionista que no te entendés, no tenés manera de trabajar. Ah. Tenés que entender, pero a su vez, tiene, tenés que entenderte, tenés que tener una sintonía en común y a su vez, tiene que haber áreas de diferencia, creo yo. Tiene, porque tiene que haber eh, también puntos de vista diferentes, pues si los dos fuéramos este, como clonados, sería medio, me parece mucho menos productivo,
0: ¿no? Claro, nosotros el año pasado entrevistamos a Osvaldo Montes, Sí. Eh, y bueno, nos contó un poco cómo era el proceso creativo y cómo trabajaba y, y él contaba esto justamente de lo que usted está denombrando. También que a él le sirve que lo guíen un poco, pero que, que no tanto, porque él así puede crear más tranquilo.
1: Exacto. Bueno, Osvaldo, yo he trabajado con Osvaldo. Eh, es un gran músico. Es un gran músico de cine, aparte. Es un tipo que, que tiene una gran sensibilidad, de, conecta muy... Es un tipo que necesita entender lo que el director quiere contar, ¿no es cierto?, para partir de ahí crear. Es un tipo con el que se trabaja súper, súper bien, súper bien, súper bien. Yo creo que es un gran músico, un gran talento.
0: ¿Qué, qué escena, recién cuando hablaba de esto de Héctor y, y la frase todo, se me venía a la mente cuál es la escena por ahí o la película que más le costó y dijo, uy, eh, eh, realmente esto va a ser muy difícil hacerlo y lo lograron? ¿Qué, qué escena fue? ¿De qué película?
1: Mira, era muy difícil Plata que nada. No por las cosas más obvias de las grandes escenas de producción, de tiros y todo eso, que eran eran complicadas, muy complicadas, pero de cualquier manera. Lo difícil de Plata Quemada es que el centro de la película tiene que ver con el aburrimiento. Claro. El aburrimiento del encierro. Claro. Eh, esperar, 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 esperar la nada. ¿Y cómo contar eso sin aburrir a la audiencia? Claro. <risa> este... Una paradoja. Exacto, entonces este, ese, la verdad que yo le tenía mucho pánico, mucho miedo a a, a, a Plata Quemada este, me gusta mucho como quedó me parece que lo resolvimos muy bien pero pero era realmente un desafío total, ¿viste? o sea, contar el aburrimiento del encierro, el aburrimiento de una espera que no se sabe que se espera una espera que se alarga que se alarga, que se alarga este Y bueno, conté con grandes actores, con grandes actores, este y una gran historia, ¿no? que no de algún modo no, ella sí venía de Piglia, este, era una gran gran historia, claro. grandes personajes.
0: Bueno, eh, podríamos seguir hablando, pero como dicen en televisión, nosotros por ahí no, en radio tenemos más un poquito más de tiempo, pero bueno, él también es... Pues hablamos el
1: bastante igual. <ríe> sí, sí,
0: tal cual, y estamos enormemente agradecidos, ha sido un placer para todo el programa. Bueno, eh, para mí
1: también, así que nada. Un abrazo fuerte y
0: otra vez seguimos. Exacto. Yo antes de despedirlo quería hacer un ping-pong rapidito. Son vale. cuatro o cinco preguntas. Eh, ¿Un lugar en el mundo? Estupenda peli. adolfo
1: Aristarán es un director que me encanta y, y es una estupenda, estupenda peli. Hay otras que me gustan más de él, de cualquier manera. no eh, Tiempo de revancha, eh, La parte del león, pero es, es una gran película.
0: Eh, una hora del día ¿Una hora del día? Sí, que a usted le guste. Y me gusta
1: a las 8 de la mañana, que es la hora que me voy a un parque que tengo cerca de casa a correr, arranco el día así. Eh, me gusta mucho esa hora.
0: ¿Una imagen que lo conmueve?
1: ¿Qué pasaría si decir
0: al, al tiro? Eh, ¿Un deseo?
1: Eh, que se haga el proyecto en el que estoy trabajando.
0: ¿Una canción?
1: No. ¿Qué sería? ¿Algo de los Beatles? Julia, supongo, como aquí hay en todas partes. ¿Un libro? Algo de Richard Ford. Eh, periodista deportivo o, eh, o Acción de Gracias. Richard Ford sin duda, Canadá.
0: ¿Una palabra o frase de cabecera? No tengo. ¿Un bochorno personal? ¿Tenés mucho tiempo? <risa> <risa> Tengo y,
1: muchísimo, no puedo parar. Bueno, <risa> y si no...
0: Un orgullo personal.
1: Un orgullo personal, bueno. La verdad que... Siento que, si bien todavía quiero hacer mucho, haber logrado lo logrado, la verdad que me, da, me lleno de orgullo, porque... No... Nada pintaba que iba a ser así. No pude terminar la escuela de cine porque la cerraron por la dictadura. Eh... Yo nací en un pueblo en Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, digamos. Eh, eh, de verdad, Dorado
0: me, me llena de orgullo, honestamente.
1: Un director de cine. Hay miles. Ahora yo te diría uno que me marcó a mí mucho en su momento, este, particularmente dos películas de él que eran en la época en que yo estudiaba cine me marcaron enormemente: Bernardo Bartolucci y las películas el "Conformista" y "Antiguo París
0: Buenísimo. Bueno, Marcelo, un placer hablar con usted. Lo mismo, un abrazo. Muchas Hasta gracias, pronto. estamos en contacto, gracias.